0: Gościem radia z jest dzisiaj Grzegorz Schetyna, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, panie. się.
0: Mistrz robienia selfie. No ostatnie pana selfie to tak wywołało ogólną wesołość, bo wrzucił je pan po porannym joggingu w królewskich łazienkach i pan w bluzie z kapturem, takie trochę niedospany.
1: Pierwsze, pierwsze selfie w życiu, które samodzielnie zrobiłem. Nie, dlaczego nie wyspany, po dużym, długim biegu. Nie biegam z telefonem, ale pierwszy raz sprawdzałem nową trasę i dlatego miałem go ze sobą. Tam są też inne zdjęcia z łazienek Bawi, z wiórek, przez co pani działa. Ale wolę biegać niż robić selfie, to prawda.
0: No dobrze, trochę się pośmialiśmy. Znaczy, ja się pośmiałam, a od soboty do 9 kwietnia mamy lockdown w całym kraju. To już nie jest dane do śmiechu. Czy to jest słuszna de decyzja rządu?
1: Chyba nie ma wyboru tutaj, bo liczba zakażeń wzrastająca pokazuje, że rząd nie kontroluje sytuacji tu w Polsce. Jest pytanie, jak na to odpowiadać? Czy pełnym lockdownem? To jest oczywiście wariant drastyczny i ostateczny. A załóżmy, ja że pan czas... jest teraz
0: premierem i co by pan zarządził w przypadku tylu zakażeń? Ostatnio mieliśmy nie 25 mam tej
1: Ja przede wszystkim uważam, że... My w złym tempie, w słabym tempie ciągle szczepimy. My nie mamy polityki szczepienia, mamy ciągle braki w dostawaniu, dostarczaniu szczepionek. No ale to nie jest wina jest. przecież polskiego
0: rządu, że są, są braki że jest. w dostawach. Oczywiście, że
1: jest. Pani, to tak jest. To zawsze można mówić, że to nie jest wina rządu. A gdzie to jest Wszystko, wina rządu? To wiąże się z reakcją na... Z reakcją na, na, na COVID-19 w konstrukcji państwowej jest odpowiedzialnością rządu. Czy to są dobre decyzje, czy nie, I to każdy rząd ponosi odpowiedzialność. Ale gdzie to jest wina Znaczymy rządu, że, jeśli chodzi
0: o braki w dostawach?
1: Ale no przecież, no, przecież to polski rząd zrezygnował z tych dostaw, które miały być w listopadzie i w grudniu. 15, kilkunastu milionów szczepionych. Czy to Ale w listopadzie i grudniu, a teraz rządu? mamy marzec. No dobrze, no ale przecież czy uważa Pani, że w listopadzie cała populacja w Polsce będzie wyszczepiona? Nie. Wszyscy będziemy wyszczepieni dwukrotnie? Więc ja dlatego mówię, najłatwiej rezygnować, gorzej dostarczać i gwarantować się, Pełne, pełną obsadę, jeśli chodzi o, o, o szczepienia. Mówiliśmy wcześniej testy, 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 a dzisiaj mówimy szczepienia, szczepienia, szczepienia. Nie mam takiego wrażenia, że te szczepienia są zorganizowane, zorganizowane w sposób... No, ale na no, dla innych państw Europy wyglądamy bardzo dobrze, jeżeli chodzi o szczepienia, oprawić. czy nie? No, oczywiście, no to proszę zobaczyć, jakie są dane. Proszę zobaczyć, co się dzieje, jak, jak sytuacja wygląda w Izraelu, czy w Chile. W Izraelu otwarte są restauracje, otwiera się miejsca publiczne, wraca życie, ale oni przygotowywali się od lipca zeszłego roku do, do konstrukcji logistyki, przygotowania szczepień. Nie wystarczy mieć szczepionki, nie wystarczy je zamówić, nie wystarczy je dostać, nawet i dostarczyć. Przecież musi być cała konstrukcja dotarcia do tych, którzy mają być szczepieni. Przecież widzimy, jak... No to co teraz w takim razie powinien wybywa...
0: zrobić polski rząd,
1: Ale proszę, no, dobaśc, żeby, żeby przyspieszyć
0: sytuacje? szczepienia?
1: Niektóre osoby przyjeżdżają, muszą jechać 400 km do miejsca, gdzie zostaną zaszczepione. Przecież dochodzi też do takich do takich. To przypadków.
0: prawda, ale co powinien zrobić ja polski rząd, żeby przyspieszyć jest... szczepienia?
1: Ale jeżeli ja słyszę, że we Wrocławiu jest możliwość zorganizowania 100, 120 punktów do, do szczepień, a jest ich kilkanaście czy kilkadziesiąt, to uważam, że kluczem jest posiadanie do skutecznej, wystarczającej liczby szczepionek. I dzisiaj polski rząd musi dbać o to, żeby te szczepionki kupić. Do tego trzeba było No to było co, w takim razie powinien kupić AstraZeneca
0: wtedy, od tych państw, które nie chcą na razie szczepić? Wstrzymały szczepienia?
1: Ale niektóre wstrzymały, ale jeżeli będzie pełne potwierdzenie... Od międzynarod do Międzynarodowej Agencji Leków, że jest pełne dopuszczenie, gwarancja bezpieczeństwa, to co nie będziemy szczepić tą szczepionką? Oczywiście będziemy szczepić. Jeżeli ktoś nie chce być zaszczepiony astro szczepionką z Astryzjaneki, to może takie decyzje podjąć. Ale ja wolę, żeby Polacy mieli wybór, czy być szczepieni taką, czy inną szczepionką, ale żeby te szczepionki były, a ich po prostu nie ma. Dlatego, że polski rząd e, był poddany takiej politycznej propagandzie: że sobie świetnie radzimy z COVID-em, że my świetnie bronimy polskiej gospodarki i polskich firm tarczami, no tak, ale jeśli chodzi o, o zakup szczepionek, no to się... negocjowała
0: to przecież Komisja Europejska.
1: Ja nie mówię o zakupie, o, o tym, co było, jakie decyzje były w, w Brukseli, ale my, my relacje między Polskim rządem a Komisją, a Komisją Europejską polegały też na tym, że zrezygnowaliśmy ze, ze, ze szczepionek w, pod, koniec, pod koniec roku. Mówię o tym w taki sposób bardzo wyraźny. To nie jest miejsce do polityki, do polityki i robienia propagandy politycznej. Ja mam wrażenie, że od pierwszych dni tej pandemii, COVID-u, my ciągle jesteśmy zakładnikami pokazywania tego i porównywania raz do innych krajów Europy czy świata i ciągle słyszeliśmy, jak świetnie sobie radzimy z, z pandemią. Jak świetnie przechodzimy, jak świetnie przechodzimy przez nią, jak bardzo pomagamy polskim firmom. A słyszę przed chwilą u Państwa w, w, w dzienniku, że polska grupa górnicza ma otrzymać miliard złotych z pomocy covidowej, ponieważ nie ma na, na pensję. I na trzy miesiące wystarczy im do, do przeżycia. A co będzie za trzy miesiące? Czy ktoś o tym w Polsce myśli? Czy ktoś o tym mówi? Przecież to jest odpowiedzialność rządu. My nie możemy teraz pomagać firmom, które mają kłopoty finansowe i się przewracają, zresztą państwowe, wykorzystując fundusze covidowe, które będą potrzebne, czy są potrzebne naprawdę na skuteczną walkę z wirusem.
0: A kościoły powinny zostać otwarte czy zamknięte? Co by Pan zordynował, gdyby Pan był teraz premierem?
1: Traktowałbym jako miejsca, które są tak samo, y, tak samo y, 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 miejsce, miejscami, które, gdzie się rozchodzą, czy są rozsadnikami zakażeń. Czyli pozamykał Pan kościoły, ufice, tak? Gdyby Pan był premierem, tak? Proszę.
0: To rozumiem, że gdyby Pan był premierem, to zarządziłby Pan, że kościoły też powinny być zamknięte, tak? Też powinien być objęte lockdownem. Oczywiście, ta, oczywiście, że tak, bo jeżeli dochodzi do zakażeń w miejscach publicznych, to
1: wszędzie tak jest. Czy to jest szkoła, czy to jest kościół, czy to jest... Y, budynek Filharmonii. No przecież zagrożenie jest takie samo. To dlaczego wszyscy nie robi tak tego polski rząd? Bo, bo my wszyscy musimy po prostu walczyć z pandemią, ale prowadzić tę walkę, organizować ją, dawać nam gwarancje dobrych, podejmowania dobrych decyzji, musi robić polski rząd. A, a, a tego nie widzę. Ja widzę po prostu ogromnie dużo chaosu i ogromnie dużo politycznej propagandy. My ciągle mówimy o, o tarczach, o kolejnych tarczach i, i pomocy dla polskich firm, a my nie zatrzymujemy pandemii. My nie organizujemy skutecznego procesu szczepień, żeby, żeby zmniejszyć ilość zakażeń najpierw, a potem skutecznie się leczyć. Muszę tutaj, muszę tutaj e, się panie przewodniczący, muszę kwestia... niestety
0: e, zakończyć tę część radiową. Podsumuję w ten sposób, że pan gdyby był premierem, to również zarządziłby, że kościoły też powinny być zamknięte. I to tyle w części radiowej. Dziękujemy słuchaczkom i słuchaczom. Oczywiście Grzegorz Schetyna z nami rzecz jasna zostaje. Jesteśmy już teraz na Facebooku, na Radio a Beata Lubecka. Zapraszam. I jako się rzekł gościem Radia Z jest dzisiaj były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, patriota Platformy, jak sam o sobie mówi. Panie pośle, a dlaczego pana zdaniem rząd jednak nie zdecydował się na to, żeby zamknąć również kościoły, żeby zarządzić, żeby kościoły były również zamknięte? No, odległość między jednym wiernym a kolejnym ma być 15 metrów. Została zwiększona.
1: Ale to jest przecież nie do wyegzekwowania. To jest oczywiste. No albo robimy albo traktujemy wszystkie miejsca, tak jak powiedziałem, publicznej obecności tak samo. I to jest kwestia przez wszystkich kościołowczych kultury religijnego. Przecież musimy je traktować tak samo. jeżeli. Ale dlaczego w takim razie
0: jak... polski rząd tego nie zrobił?
1: No bo być może jest zakładnikiem, nie chce tego robić, bo boi się reakcji episkopatu, czy, czy czy księży? Trudno mi powiedzieć. Pani, ja, ten rząd jest, tutaj traktuje te kwestie inaczej. Traktuje kwestie religijne inaczej niż, niż każdy inny. A tutaj pandemia nie wybiera. Wirus, COVID nie wybiera. Tak samo będą zakażać się ludzie, w, dzieci w szkołach, czy, czy wierni w, w kościołach. Przecież tutaj nie ma żadnej różnicy. I trzeba sobie powiedzieć o tym zupełnie wprost.
0: W sejmie powstał parlamentarny zespół śledczy, który ma prześwietlić majątek Daniela Obajka. Pan jest w tym zespole?
1: Nie, nie jestem w tym zespole. On wczoraj został powołany. A
0: nie chce pan być śledczym? Nie chce pan być śledczym? Nie chce pan prześwietlać majątku Daniela Obajka, Obajtka, no tam, przepraszam, prezesa Pekan-Ole? Robią
1: to, robią to świetnie dziennikarze śledczy. Politycy, no to posłowie, po co ten zespół w
0: takim razie? To ma być taka pokazowa, przepraszam, czy, bo przecież ten, ten zespół nie będzie miał żadnych uprawnień śledczych. Nie ma takich uprawnień jak Komisja Śledcza. Ale, ale akurat
1: podkreślenie i pokazywanie tej aktywności w taki sposób w parlamencie, uważam, że to jest ważne, ale to bardziej, żeby docenić i uszanować pracę dziennikarzy śledczych, bo oni robią tutaj wielką... No ale co ten zespół ma w takim robotę? razie ustalić? A to proszę pytać tych, którzy go powołują. No, ja ale uważam, pan widzi sens skupi...
0: powoływania takiego zespołu, czy nie?
1: Ja uważam, że powinna być oczywiście powołana Komisja Śledczej. Taki wniosek na pewno się pojawi, bo prokuratura czy służby w tej kwestii nie działają. Jak widzę zadowolonego ministra Wąsika, który mówi, że będą sprawdzane oświadczenia majątkowe o Bajtka po raz kolejny, ale wszystko jest w porządku i zakłada, że dalej wszystko jest w porządku. Uważam, ale, czy ja dobrze zrozumiałam, zeska, że
0: Platforma że Obywatelska czy też Koalicja Obywatelska złoży wniosek o powołanie Komisji Śledczej?
1: Ja uważam, że, że tak, że efektem pracy tego zespołu, o którym pani powiedziała, tego zespołu śledczego z natury rzeczy powinna i musi być, musi być wniosek o, o komisję śledczą. Ale będzie?
0: Czy to jest pana indywidualne zdanie? To jest moja. Nie, nie znam
1: to tempa pracy. Rozmawiałem z, z posłem sobą, który ma dużą wiedzę i aktywnie uczestniczy w śledzeniu tych tropów, śladów majątków Obajtka w Małopolsce, ostatnio w Lanskoronie i uważam, że to jest dobra dobra praca, której efektem powinno być powołanie, wniosek o powołanie Komisji Śledczej, tak jest moje
0: zdanie. Agenci CBA zarzucali Danielowi Obajtkowi m.in. zaniżenie wartości działki, domu oraz nieprzyznanie się do zadłużenia, tak wynika z dokumentów CBA, do których dotarł portal TVN24. Daniel Obajtek miał się dopuścić tych czynów, kiedy był wójtem P Cimia i nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych było więcej, niż przedstawił to w środę w Sejmie, czyli wczoraj Maciej Wąsik.
1: No tak, ale tych, tych kwestii aktywności publicznej Obajtka jest wiele, przecież to nie tylko kwestia wójta P Cimia, ale potem szefa Agencji Nieruchomości Rolnych, później prezes energii, teraz prezes Orlenu. Przecież co rok, co jego publiczna aktywność i pieniądze, które zarabia, to inwestycje i ogromne, ogromne rzeczywiście w tle niewyjaśnione sprawy. Tak, ta kwestia musi zostać wyjaśniona. Mam nadzieję, że będzie też symbolem takiej patologii państwa pisowskiego. Wajtek będzie od początku swojej aktywności, czyli tak naprawdę od tego, od tego, co robił w Pcimiu, e, potem w tej firmie, która, która została, której rozmowy zostały e, nagrane, później w spółkach państwowych, to wszystko będzie obrazem tej władzy i, i kadencji, tej pierwszej i drugiej kadencji PiS. Jestem przekonany, że A
0: Jarosław Kaczyński jakoś nabrał wody w usta w sprawie Daniela Obajtka. Tak, on przecież potrafił zachowywać
1: się i podejmować twarde decyzje odnośnie e, tych polityków PiSu, którzy przekraczali prawo, czy, czy je łamali. Tutaj to jest element jednak wojny wewnętrznej i takiej niestabilnej, ogromnie niestabilnej sytuacji wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Kaczyński boi się, że, że ta wojna wewnętrzna może rozsadzić od, od środka Zjednoczoną Prawicę, dlatego robi dobrą minę do złej gry, ale ta sytuacja jest nie do ukrycia. Ona będzie ciążyć PiSowi i zapłacą za to polityczną cenę, bo skala tych, tego, co robił Obajtek i jego współpracownicy jest niewiarygodna. Ona przekracza jakiekolwiek granice przyzwoitości.
0: A internauci pytają też, jak to możliwe, że poseł Marek Sowa, który stanął na czele tego śledczego zespołu, który ma prześwietlać majątek Daniela Obajtka, wpisał w oświadczeniu majątkowym, że ma dom o powierzchni 276 metrów kwadratowych, a dom wycenił na 250 tysięcy złotych. Tylko tyle? Za dom, który ma Oso prawie 300 metrów?
1: To jest zawsze ta kwestia, którą mamy w oświadczeniach majątkowych. Mówię o, o posecki, bo sam wypełniam te przecież te oświadczenia co rok. To jest kwestia, czy kwestia tego, za ile ten dom został kupiony czy zbudowany, jaką miał wartość w momencie powstania i czy się te dane aktualizuje, czy nie. To zawsze jest. Hmm, a to nie jest pytanie. zaniżanie jednak
0: wartości. A ten dom jest w Krakowie? Pan był w tym domu?
1: Ja tego nie wiem, nie wiem, nie znam, tylko mówię, że. A Marek że Sowa mieszka w Krakowie, żyje...
0: czy gdzieś pod Krakowem?
1: Myślę, że mieszka w okolicach Krakowa. Tak, nie znam tej sprawy, ale hmm. tu akurat my życzyłbym, życzyłbym, każde, życzyłbym obajtkowi, żeby wzorował się na oświadczeniach poselskich i na ich dro, drobiazgowości i, i wnikliwości tych, którzy nas pytają o, o, nasze, o nasze walory finansowe i, i inne. Tutaj ta sprawa jest absolutnie, jeżeli ktoś składa, a to jest tak naprawdę to podstawowe pytanie do Obajtka, jeżeli jest osobą publiczną, jeżeli zarządza publicznymi pieniędzmi, powinien publicznie wytłumaczyć się z każdej złotówki, którą posiada na koncie i z każdej nieruchomości, która jest przez niego zakupiona. Dzisiaj to jest najważniejsze. U, 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 na CBA będzie ponownie Obajtka.
0: prześwietlać majątek Daniela Obajtka.
1: Ale to powinien to
0: zrobić Jarosław
1: Kaczyński. To jest jego decyzja i on dzisiaj albo będzie Obajtka i jego interesy chronił, albo każe mu po prostu ujawnić cały majątek. I uważam, że, że dzisiaj adresatem wszyscy, takich oczekiwań, oczywistych oczekiwań opinii publicznej, powinien być prezes Kaczyński.
0: A media powinny informować o tym, gdzie pracują dzieci polityków, czynnych polityków? Czy powinny zostawić w spokoju takie osoby?
1: To jest, tego nie można dekretować. No to, to, to zawsze jest kwestią tego, co e, wolności mediów e, czy i decyzji dziennikarzy, wydawców, e, redaktorów, czy o tym mówić, czy nie. Nie mam, nie mam złudzeń co do tego, że tego nie można w żaden sposób zapisać, bo zawsze będzie to e, oskarżeniem o wprowadzanie cenzury. Po prostu tak jest i, i tyle.
0: Ale pana to oburza czy to... nie? Bo według premiera to jest medialny atak na rodzinę Beatę Szydło, bo tutaj akurat chodzi o, o syna byłej premier, yy, który okazało się, że pracuje w spółce, gdzie udziały w tej spółce ma Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. No i premier Morawiecki nawołuje do napiętnowania dziennikarzy, którzy panie, o tym informują. To,
1: jeżeli nikt nie miałby, nie sądzę, żeby y, ktoś podejmował, jakiś dziennikarz, prowadził y, śledztwo w sprawie zatrudnienia syna premier Szydło, jeżeli nie byłoby to tak smaczne i związane z Obajtkiem, który jest bohaterem mediów od kilku tygodni już. Bo rzeczywiście przyzna Pani, że to jest bardzo ciekawa koincydencja. Była premier, obecny prezes, wcześniej jej współpracownik, i firma, która była początkiem kłopotów, ujawnienie rozmów w tej firmy było początkiem kłopotów obajka. To wszystko mieści się. A, Ale bycie przedstawicielem to...
0: handlowym, to nie jest jakieś nie wiadomo, y, jakie. Y, to nie są jakieś wielkie konfitury, to jest bardzo ciężkie kawałek chleba.
1: Ale to nikt nie mówi, że to są konfitury, że, że on tam nie pracuje, czy że to jest, że nieuczciwie spełnia swoje, spełnia swoje obowiązki. Tylko osoby publiczne muszą się z tym liczyć, że wszystko co robią, i co robi ich rodzina, czy gdzie pracuje i, i jak, w jaki sposób jest aktywna, będą sprawami publicznymi. Każdego z nas to dotyczy, więc po prostu trzeba z tym żyć. To jest fragment ceny, którą wszyscy ponosimy, będąc osobami publicznymi.
0: Grzegorz Skatyna dzisiaj gościem Radia Z. Panie pośle, jakie idzie zbieranie podpisów pod projektem w sprawie likwidacji TVP Info?
1: A, nie wie? wiem, czy ta akcja jest prowadzona, robimy to w biurach poselskich. Ludzie przychodzą i się zapisują, ale nie znam liczby i konkretnych danych, jak to, jak, jest, jak to wygląda i jaki jest efekt. To jest koordynowana na poziomie biura, biura Krajowego.
0: A pan się w to jakoś angażuje też? Czy po prostu... Nie, bo
1: uważam. No, mówiłem o tym, że to była odpowiedź taka bardzo twarda i błyskawiczna na to, co działo się w telewizji publicznej i dlatego taka była decyzja. Natomiast to nie jest... Nie wiem, na jakim stopniu zaawansowania jest ta, ta akcja dzisiaj.
0: Czyli nie za bardzo się Pan tym interesuje, rozumiem? Nie jest jakoś Pan tak całym sercem za?
1: Ja interesuje się to
0: tak jak powiedziałem, to jest akcja, która była
1: rozpoczęta kilka czy kilkanaście tygodni temu. Pewnie zostanie podsumowana w najbliższym czasie. Nie, na no, kilkanaście tygodni przez... to nie. No my się wydaje, że na pewno dobre kilka tygodni plus, to ja tak mi powiedziałem. Ale kilkanaście to na pewno nie. No może nie, no dobrze, tylko mówię, że to już jest akcja, rzeczywistość tak goni w, w Polsce, że trzeba, szczególnie jeśli chodzi o partie opozycyjne, trzeba potrafić ją złapać. Dzisiaj numerem jeden, te, tematem numer jeden jest majątek obajtka i sposób, w jaki. No jednak wydaje mi się, to, że tematem numerem ta, to jeden to jest mówić.
0: lockdown, który będzie obowiązywał od jutra. Hotelarze już przewidują, jest... że, że, grozą, że grożą w tej branży, że zanosi się na falę bankructw.
1: Ale jest pytanie dlaczego i w jaki sposób te pierwsze, drugie i trzecie fale, fale pandemii, w jaki sposób i czy dobrze reagowało państwo, czy skutecznie radziliśmy sobie z kryzysem zamykając odpowiednie branże, czy, czy tworząc te tarcze wcześniej. To też jest pytanie. Oto jak w jaki sposób, bo widać, że po prostu ta sprawa się nie kończy. Ona ciągle wraca. Pieniądze publiczne zostały już u, użyte. Nie, ma, nie będzie następnych, żeby ratować naprawdę te firmy, które będą miały e, ogromne kłopoty z przeżyciem i miejsca pracy. Tym bardziej, mówimy o tym bardzo wyraźnie, potrzebny jest bardzo sensowny, sensownie wydawany i prowadzony fundusz odbudowy po covidowej z tych pieniędzy, z tych 250 miliardów europejskich pieniędzy. Dlatego napisaliśmy ustawę, o Agencji Spójności i Rozwoju, żeby te pieniądze wydawać w stylu, w, tak jak we Francji, rząd, przedstawiciele rządu, opozycji i samorządu, żeby tworzyć wspólną komisję żeby mieć pewność, że te pieniądze trafiają tam, gdzie są naprawdę potrzebne. Dzisiaj to jest dla nas wszystkich wyzwanie. Wyzwanie dla całej klasy. I to polityki. jest ten
0: warunek brzegowy, rozumiem, tak, że jeśli taka agencja nie powstanie, to wy nie poprzecie tej, w takim razie tego Krajowego tak, Funduszu Przychodowego. Tak? To jest
1: bardzo, bardzo ważna gwarancja, bo my nie możemy pozwolić sobie na to, że będziemy w ciemności. No ale jeśli, ale, jeśli, że,
0: ale jeśli rząd nie pójdzie wam na rękę, to rozumiem, jeśli prawo i sprawiedliwość nie pójdzie wam na rękę, to wy w ogóle nie poprzecie tego programu? Ale My
1: musimy mieć pewność, pani redaktor, że te pieniądze nie będą wydawane. Ale jeśli taka agencja nie powstanie. Jeśli ten ale projekt nie, dzieli... nie zostanie
0: zaakceptowany ale przez Sajm, to rozumiem, że odrzucicie Krajowy Fundusz Odbudowy?
1: Panie, panie, panie redaktor, on zostanie przeprowadzony w Senacie, przegłosowany w Senacie. My musimy mieć pewność, że te pieniądze, nie mamy żadnego zaufania, że te pieniądze trafią tam, gdzie będą potrzebne. No dobrze, ale One ja cały czas próbuję się dowiedzieć, tam, w końcu to poprzecie czy nie poprzecie. Będą trafiać Sam Wam tam. mówi, że
0: te pieniądze bardzo w, są potrzebne teraz, żebyśmy się tak, podnieśli z ale... pandemii.
1: Ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, Pani Redaktor, pieniądze wydawane na inwestycje lokalne przez rząd PiSu trafiały tylko do samorządowców związanych z PiSem. Więc nie możemy pozwolić na to, żeby podobna sytuacja była z 200, 250 miliardami złotych, które będą miały pomagać polskim firmie w całej Polsce bez znaczenia legitymacji partyjnej czy, czy czy sympatii politycznych. To jest dzisiaj klucz. Dobrze, I to pośle, ale odpowie to pan napisane,
0: czy poprzecie ten Krajowy Fundusz Odbudowy, czy nie poprzecie?
1: Jeżeli będziemy mieli gwarancję, jeżeli będziemy mieli gwarancję, że te pieniądze trafią tam, gdzie, będą, gdzie są naprawdę potrzebne, to poprzemy. A jak Natomiast nie będzie tych gwarancji? To, to nie będziemy, to uważam, że będziemy podejmować decyzję. Ja jestem gorącym zwolennikiem gwarancji rządowych, że na, na to, w jaki sposób i gdzie trafią te pieniądze. Nie mam zaufania do tego rządu, nie mam zaufania do tego, że w uczciwy i przyzwoity sposób będzie te pieniądze dystrybuował, nie patrząc na e, polityczne, polityczne barwy e, tych, którzy te pieniądze będą otrzymywać. Tu nie ma polityki. Tu trzeba pomagać. To jest tak jak w, w wariancie zarządzania kryzysowego. Czy jak jest e, powód, czy, e, czy, czy, czy są inne rzeczy, które wymagają gwałtownych reakcji, to zarządzanie kryzysem musi odbywać się w sposób skuteczny przede wszystkim, we współpracy z samorządami. Tak robi każdy sensowny rząd, a nie wybiera sobie tych, których chce, których chce pomagać. Ratować trzeba wszystkich. I to dzisiaj jest największe wyzwanie, też dla nas jako opozycji.
0: Wracając do Pana, czym Pan się teraz de facto zajmuje jako szeregowy poseł? O to też pytają słuchacze. Bo zasiada Pan jedynie w jednej komisji, w Komisji Spraw Zagranicznych, no to można powiedzieć, że Pan się jakoś specjalnie jako poseł nie przepracowuje. <grym>
1: Jest sporo posłów, ponieważ tych komisji jest ograniczona liczba. Jestem w Komisji Spraw Zagranicznych, jestem w zespole parlamentarnym, w zespole dotyczącym Białorusi. Jestem w zespole, który zajmuje się z sprawami zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Bardzo ważny, taki ciekawy temat. Ale z Pana
0: doświadczeniem, no przecież również jako ministerialnym doświadczeniem był Pan wicepremierem w rządzie Donalda Tuska, no to może powinien Pan jednak bardziej się udzielać?
1: Mam, ja jestem otwarty, mam plany też, różne plany polityczne A jakie to plany? i pomysły na, na polityczną rzeczywistość. Na razie uważam, że dzisiaj musimy bardzo taki intensywny sposób myśleć o tym, jak opozycja ma się integrować, w jaki sposób ma budować relacje tu wewnątrz. Ale opozycja momenty... wcale
0: się nie chce integrować. Proszę? Ale opozycja specjalnie nie chce się integrować. Ale wie Pani, ale akurat
1: w Rzeszowie udało się poprzeć jednego kandydata. To jest dobry wzór tego, co robiliśmy w Koalicji Europejskiej i, i później w no Ale w można Fakcie...
0: zapomnieć, nie będzie jednej, jednej listy opozycyjnej w wyborach do Sejmu.
1: I to zobaczymy jeszcze, ile będzie list. Ważne, żeby wygrać wybory z pisem. Ważne, żeby żeby stworzyć relacje oparte na zaufaniu. To w polskiej polityce, proszę mi wierzyć, jest bardzo, bardzo trudne. W ogóle w polityce, a w Polsce szczególnie. I się udało to zrobić i przy wariancie Senatu i wyborów europejskich. Trzymam kciuki, będę się angażował, żeby to się udało także zrobić w następnych w każdych w następnych wyborach. No Bez Koalicja
0: 276 to też można, można powiedzieć, że Mirasz i można o tym zapomnieć. A chciałby Pan uzyskać przywództwo w partii? Czy to już jest temat zamknięty dla Pana?
1: Jest, partia wybrała nowego przewodniczącego. On ma swoją kadencję i dużo rzeczy do zrobienia. Wspieram jak mogę, bo Platforma jest moją, moją partią i trzeba po prostu się dobrze zastanawiać, w jaki sposób tę pracę organizować, w jaki sposób w trudnym czasie pandemii tę partyjną, platformianą aktywność zorganizować. Jak wykorzystać potencjał, jak sięgać do aktywności samorządowej, jak wspierać samorządowców. Mówiliśmy o, o tarczy, ale mówiliśmy tak, ale powinniśmy mówić także o innych Takich dobrych aktywności. nie chce odzyskiwać przywództwa w Platformie
0: Obywatelskiej. A deklaracja ideowa już jest prawie gotowa, jak mówił w mediach Tomasz Siemoniak. Pan wie, co się w niej znalazło?
1: Wiem, uczestniczyłem w dyskusjach na, w, w czasie tworzenia, kiedy przy, prowadził to w, przewodniczący Tomasz Siemoniak. Jestem ciekaw, jaki będzie, jaki będzie ten ostatni, ostatni, jaka będzie ostatnia wersja tej, tej A, deklaracji. czy to nie jest jeszcze wersja ostatnia, na... rozumiem. No i na razie jeszcze prace trwają zespołu. Ona, ale co się jest... w niej znalazło?
0: Może pan uchyli jednak
1: rąk do tajemnicy? To proszę zapytać Tomasza Siemoniaka, ja nie miałbym śmiałości, żeby wyprzedzać ci z nie jego... miałby
0: śmiałości, nie wierzę, nie wierzę, on jest trzechem... nie wierzę, to co, co, co on słyszę. On jest
1: szefem zespołu, pani redaktor, no ale cóż ja, skromny poseł tutaj... No ale to pana wtracał. stronnik przecież jest. No ale y, ważna jest deklaracja ideowa, ważne jest sytuowanie, umiejscowienie Platformy Obywatelskiej w centrum sceny politycznej. Ja uważam, że to jest bardzo ważne. Platforma nie może mieć żadnych, nie powinna mieć pokus pójścia w którąś ze stron. Musi zachować, musi walczyć o polityczne centrum, bo dobre zorganizowane... Ja, ale czyli w takim razie centrum. ma być
0: centrolewicowa czy centroprawicowa?
1: Uważam, że musi mieć tak jak wcześniej, będę się upierał. Centrum prawicowa? musi nie, powinna być, musi mieć także oczywiście ludzi, którzy ci w, w tym wariancie centrum będą odwracać się w prawą stronę, nie tylko w lewą. Tak zawsze było, tak było kiedy po, zakładaliśmy platformę obywatelską i tak mimo wielu rzeczy, które się zmieniły, jest i powinno być teraz i wierzę, że tak będzie. Będę robił wszystko, żeby tę centrowość platformy zagwarantować.
0: A czy próbował pan zatrzymać Tomasza Zimocha, żeby został jednak w koalicji obywatelskiej?
1: Rozmawialiśmy wcześniej. Ja uważam, że jego potencjał nie został, nie, nie udało nam się wykorzystać tego potencjału. Jego takiego doświadczenia poza politycznego, poza parlamentarnego. To jest osoba, która miała bardzo dobrą kampanię, jest takim symbolem też...
0: No to był pan nominat, dostał jedynkę w Łodzi na listach, wtedy się burzyli lokalni działacze.
1: Tam ta kwestia napisania i przygotowania tych list koalicyjnych wtedy rzeczywiście wywołała bardzo dużo emocji. Nie zmienia to faktu, że miał dobry wynik.
0: A nie żałuje pan swojej decyzji? Nie jest to dla pana rozczarowanie, że pan promował te osoby, a y, Tomasz miał wykonał taki ruch? Jeszcze mówi w dodatku na... w rozmowie z internią, że doniesienia o tym, że Grzegorz nam mnie kiedyś zatrzymał, to mijają się z rzeczywistością.
1: Wie pani, ja uważam, że rzeczywiście... Y, to jest tak, że po prostu nie odnalazł się w formule partii politycznej, koalicji obywatelskiej i uważam, że, że źle się stało. I, i, I widziałem jego kampanię, widziałem jego zaangażowanie i wiem, że może zrobić dużo w tej publicznej aktywności. Nie jest, To są tacy ludzie, którzy nie czują partii politycznych, ale mają bardzo dobry kontakt z wyborcami, mają bardzo dobre pomysły i chcą realizować je w inny sposób niż tylko... Wy, niż tylko to, co wynika z doświadczenia partyjnego. I o takich ludzi, parti partie polityczne, powinny dbać i powinny tworzyć im miejsce do, do publicznej aktywności. A Borys Budka mówił, się, że to jest jako...
0: nauczka na przyszłość, generalnie, żeby nie czerpać, żeby nie brać na listy celebrytów.
1: Ale Tomasz Zimów nie jest celebrytą. Jest dziennikarzem z wielkim doświadczeniem, jest prawnikiem. Jest dziennikarzem, który został wyrzucony z radia publicznego. Jest pewnego rodzaju e, też symbolem takiego zaangażowania i dobrych e, emocji. E, pani e, Joanna Mucha była, miała jedynkę i była 18 lat w Platformie i odeszła, e, bo uważała, że nie spełnia, a jej aspiracje czy oczekiwania nie są spełniane. Dla mnie to, to, jest, to jest bardziej niezrozumiałe nie niż to, że, że ktoś nie może się odnaleźć w formule partii politycznej, klubu ale Tomasz Zimok też zmienił barwy.
0: Z koalicji obywatelskiej tak? przeflancował się do ruchu Szymona Hołowni. Ostatecznie.
1: A, o kim pani mówi? A o, o Tomaszu o zimochu. No tak samo jak, tak jak powiedziałem, tak samo jak y, członek y, kiedyś Platformy czy... jest Jana Mucha. Czyli rozumiem, że nie żałuje pan tak, swojej się... decyzji,
0: tak? Rozumiem, że gdyby miał pan podjąć jeszcze raz, to podjąłby pan taką samą, że Tomasz Zimok byłby to jest, jedynką w Ale to
1: jest decyzja pani redaktor zarządu krajowego. Ja tylko przedstawiam, myśmy mieli... Tyle dni ucieraliśmy te listy koalicyjne, że udało nam się uzyskać pełny konsensus i akceptację wszystkich którzy, yy, wszystkich członków Zarządu Krajowego i ja byłem z tego dumny. Ale oczywiście to jest moja odpowiedzialność za całą listę i za wynik wyborczy, jako przewodniczącego wtedy. Zawsze przewodniczący bierze za to odpowiedzialność. Za wszystkie decyzje. Te dobre, ale przede wszystkim za te złe. To nie była zła decyzja. To była decyzja, yy, przygotowania listy rozszerzonej, nie tylko partyjnej, nie tylko politycznej, ale także takiej, która ma pokazać obywatelski charakter list kandydatów do Sejmu i do Senatu. W Senacie to rozszerzenie nam dało zwycięstwo, w Sejmie wynik 27,5%, najlepszy z możliwych do osiągnięcia przy trudnej kampanii i przy bardzo trudnym przeciwniku.
0: No i ostatni set z Grzegorzem Schetyną. Pytania do Grzegorza Schetyna od słuchaczy. Marcin pyta, co pan Grzegorz Schetyna sądzi na temat przyszłości Platformy Obywatelskiej? Czy podbieranie posłów przez Polskę 2050 to tylko chwilowy trend? Czy to jednak będzie stała tendencja?
1: Myślę, że, że tak, że to jest chwilowe i to będzie, będzie etap, nie będzie kontynuacji, bo to bardzo utrudni możliwość współpracy w przyszłości. Przy budowaniu list, przy, przy, przy rozmowach takich koalicyjnych.
0: No na pewno nie to buduje jest... wzajemnego zaufania.
1: Zaufania, tak. I to, to, jest, to jest idealny scenariusz dla PiSu. Znaczy walczące ze sobą, między sobą ugrupowanie opozycyjne, szczególnie te spoza parlamentu i, i z parlamentu, tak, zabierające sobie posłów. I, I potem jak ma wyglądać ta rozmowa przy stole, przy dosiadanie do wspólnych list, podstawy programowej, to zawsze utrudni, bo zawsze tworzy, tak jak pani redaktor mówi, to jest uderzenie fundamenty zaufania, które muszą być obecne przy takich rozmowach i przy takich decyzjach.
0: No sam pan tutaj mówił, jakie to jest ważne i jak trudno to y, zaufanie w polskiej polityce. Czy możliwe jest według pana wyjście senatora Libickiego z PSL-u i ewentualna utrata większości przez opozycję w Senacie?
1: Myślę, że nie. Bardzo dobrze znam senatora Libickiego i bardzo go szanuję. Nie uważam, że to jest scenariusz, który groziłby naszej większości i temu, co udało nam się osiągnąć w Senacie. Jestem z tego dumny i i uważam, że podobnie jest z senatorem libickim. Naprawdę warto wiele zrobić, żeby tę większość w Senacie zachować, przechodząc też różne próby i różne próby politycznych prowokacji. Jestem głębokim optymistą, że to się uda i wierzę w większość senacką i wierzę w senatora
0: libickiego. KG Toshi, niezły nick, pyta, a proszę wymienić trzy sukcesy Platformy.
1: Ostatnich dni, tygodni, Nie, lat, trzy
0: największe sukcesy Platformy. Lat. Pierwsza, trójka.
1: Na, najważniejsza. Podium. Najważ... Proszę? Podium. Yy, tak. Na pewno pierwsze to jest zbudowanie pozycji Polski w Europie przez 8 lat rządów. Ustawienie polskiej polityki zagranicznej i wpływu na polską politykę Dobrze, czyli polityka na, zagraniczna. Napiszyli. Silna pozycja Polski w Europie. Zagraniczna, polityka zagraniczna, euro, polityka europejska, bym powiedział. Polityka europejska. E dwa? Dwa to jest kwestia podniesienia roli samorządów. na, w, Podniesienie roli samorządów i stworzenie konstrukcji, która pozwala na zbudowanie wyjątkowych relacji między rządem a samorządem. Czyli znaczy, umocnienie
0: samorządów.
1: I, i to, czyli umocnienie samorządów. Numer dwa, miało, a numer trzy? Miało, miało tutaj to, miało wpływ na to, ta dobra współpraca miała wpływ na to, że 43% środków europejskich, które Polska pozyskiwała, była, była wydawana przez, przez samorządy. Trzeci, bym powiedział, przez samorządy. To jest, to jest największe, najwięcej, A 3? To najwięcej w Europie. numer trzy? Trzeci, to bym powiedział, bardzo mocna pozycja w relacjach transatlantyckich, która przede wszystkim była budowana przez bardzo świetne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale przede wszystkim bardzo dobre umiejscowienie, umiejscowienie Polski przez aktywność ministrów obrony narodowej w NATO. A coś znaczy dla ludzi? Polski, Polski, wysiłek, Polski wysiłek zbrojny, gwarancję bezpieczeństwa przez bardzo dobrą politykę i podmiotowość Polski w Sojuszu Transatlantyckim, czyli kwestia, kwestia bezpieczeństwa Polski. Na pozycji czwartej, jeśli chodzi o... To na pewno bym powiedział o, o polityce społecznej, o całej, całej konstrukcji darmowych żłobków, dopłat do przedszkoli, tego wszystkiego, co dało, co było naszą inwestycją w demografię. To było 36,5 miliarda złotych w ostatnim roku, w którym funkcjonowaliśmy. No I jakoś tego wyborcy nie docenili. To na pewno, to, to, były, to były ogromne pieniądze, które przeznaczaliśmy i inwestowaliśmy w, w, w polską rodzinę.
0: Pytanie od M. Pytanie od M. Jak sobie radzi bo y, Borys Budka w zarządzaniu Platformą?
1: To nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie... do. <grym>, jak to
0: nie były przewodniczący? to no to może pan ocenić, co robi pana następca.
1: Ma trudną sytuację, bo jest ma czas pandemii i inaczej trzeba inaczej partię prowadzić, zupełnie inaczej budować relacje. Nie ma dużych spotkań, nie ma, więc musi, partia musi mieć pomysł na to, jak funkcjonować, jak docierać, nie korzystając z tego, co jest jakby takim oczywistym instrumentarium partii politycznej. Duże spotkania, wiece, marsze, obecność w gminach, w powiatach, to co robiliśmy przez 4 lata mojej kadencji. Ale musi sobie radzić, no to jest, czasu się nie wybiera, jest przewodniczącym i będą go rozliczać za... Najpierw za sondaże, a później za wyniki wyborcze. To, to, to każdy przewodniczący będzie to miał. I będzie miał też to, czy już ma Borys Budka.
0: I Karol pyta, czy nie sądzi pan, że popieranie w, 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 w Parlamencie Europejskim przepraszam, rezolucji przeciwko Polsce nie uderza wcale w Prawo i Sprawiedliwość? Bo widać, że się nie przejmują. Tylko w zwykłych Polaków, czy tych z Warszawy, czy z Strołęki, czy skądkolwiek. Kto lubi pranie brudów w Unii Europejskiej? Naszych brudów.
1: To? To nigdy nie jest uderzanie w sprawy polskie czy w Polskę. To zawsze jest obrona kogoś konkretnego przed omnipotencją państwa, czy przed y, złym urzędnikiem, czy przed łamaniem demokracji czy praworządności. My zawsze bronimy ważnych spraw i zawsze bronimy ludzi. I szczególnie robimy to, znaczy robimy to wszędzie, gdzie można będzie robić i będziemy to robić. Po to jesteśmy ugrupowaniem, które, y, y, które daje gwarancję jako... Jako ze swoją historią i doświadczeniem daje gwarancję, że zawsze będziemy po stronie ludzi. Tak jest też w parlamencie europejskim. Każda debata czegoś, do, czego, czegoś dotyczy. My będziemy mówić twardym głosem i będziemy bronić polskich spraw i, i Polaków. Także przed y, y, złym państwem PiS i będziemy o tym bardzo wyraźnie mówić. Nie będziemy się wstydzić, nie będziemy się chować, bo to jest po prostu najważniejsze. Po to jesteśmy w polityce, żeby to robić. W każdym miejscu. Także w parlamencie europejskim, także w Strasburgu i w Brukseli.
0: Bardzo dziękuję, to by było na tyle. Grzegorz Schetyna, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej był z nami. Dziękuję. dziękuję Życzę oczywiście zdrowia, bo to jest teraz najważniejsze. Wszyscy sobie życzymy zdrowia. To jeszcze może pan powie, jak się czuje Rafał Trzaskowski, czy pan wie, bo ma koronawirusa?
1: Słyszałam, że jest, że jest w porządku, że, że wszystko jest na dobrej drodze. Trzymamy kciuki za to, żeby, żeby wszyscy, żebyśmy wszyscy byli zdrowi. Tym, którzy, którzy dzisiaj cierpią czy chorują, no, trzeba gorąco ich wspierać i, i wierzyć, że, że wrócą, do, wrócą w dobrej formie, w lepszej formie. To jest naprawdę ciężki czas i musimy być wszyscy razem, wspólnie przez niego, w dobrym stylu i w dobry sposób przejść. Wszystkiego dobrego.
0: Dobrego dnia życzę w takim razie. Do usłyszenia, do zobaczenia i do następnego. Kłaniam się.
1: Dziękuję, do widzenia. To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.